0: Gestão de qualidade e processos.
1: Oi, gente! Falamos na nossa segunda videoaula sobre a representação gráfica dos processos e procedimentos eh, de Handoff, por exemplo, né? Eh, eu sou o professor Júlio Freitas e hoje nós vamos falar sobre as ações, sistemas e ferramentas na cadeia de valores dos processos, no contexto das representações gráficas desses processos. Para falar é, junto, né, comigo e para vocês também, é, eu convidei o professor é, e empresário Guilherme Freitas, que tem aí uma longa trajetória, né, não só no mercado, mas também investigações e estudos sobre esse tema que tanto nos encanta, que é o design de processos. Ah, e eu gostaria que o Guilherme fizesse, desde já, uma breve apresentação. e ah, Conta para gente, Guilherme, quem é você na fila do pão aí?
0: Oi, Júlio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aqui para poder participar desse podcast. É sempre muito bom falar de processos, né? E não é à toa que a gente chama o que a gente faz de design de processos, né? Porque a gente junta toda essa prática, essa é, análise, esse trabalho que é bastante pragmático dos processos a é tudo que o design tem de bom e tem de contribuição é, para as dinâmicas operacionais. Né? Então, quando a gente fala de visualização das informações, de representação gráfica dos processos, é muito bom ter a perninha do design caminhando junto com a gente é, quando, quando a gente trata das representações e quando a gente trata de tornar visível aquilo que para muita gente é só praticado, né? mas que não é visto. Eu tenho uma experiência de um pouco mais de uma década atuando nesse mercado e sempre acompanhado do design, portanto esse tema em especial me ele é, ele é muito caro, eu tenho bastante carinho pelo assunto de representação gráfica e acho que posso trazer contribuições principalmente nas provocações aqui nessa nossa conversa de hoje.
1: Muito bem, então fica aqui desde já né, o meu agradecimento pela sua disponibilidade de tempo e dividir com a gente todo esse conhecimento e experiência. Como de costume eu vou fazer uma introdução temática, né, explorar alguns pontos e aí Guilherme nós vamos para a abertura né, da sua fala que nesse podcast aqui eu ah, fiz quatro perguntinhas que são aí o esteio né? daquilo que você vai trazer e explorar com a gente a partir do conteúdo e do tema do nosso podcast.
0: Então vamos
1: lá. Vamos lá então. né? É conhecido por todo o mercado de gestão por processos que um processo para ser estabelecido adequadamente como tal e sobretudo vir a fazer parte do ativo intelectual da organização precisa ser devidamente representado, armazenado, regularmente atualizado nos meios definidos e disponíveis pela empresa. Aqui uma coisa interessante, né? Existe uma linguagem universal de representação gráfica dos processos, que o professor Guilherme vai explorar mais adiante, mas é muito comum cada empresa, cada instituição, ou, além de usar essa linguagem universal, lançar mão de outras linguagens gráficas complementares, menos técnicas. E existem empresas também que desprezam a, a linguagem universal e fazem as suas representações a partir do repertório de cada profissional que ficou incumbido né, de levantar esses processos e representá-los graficamente. Seguindo aqui, como falamos né, de um mercado extremamente grande e complexo né, e que tem nos processos o seu melhor meio de execução das tarefas, entendemos que, como dito né, anteriormente, a representação gráfica dos processos configura um dos principais ativos da organização. Olha que coisa interessante a afirmação que eu estou fazendo. Representação gráfica dos processos configuram um dos principais ativos da organização. Também aqui fica uma provocaçãozinha para vocês refletirem, né? Por que que o professor aqui está chamando a representação gráfica de processo de ativo das organizações. né? Contudo, O que se observa na prática é um universo considerável de empresas que deixam os processos sob a tutela exclusiva de um profissional, geralmente o mais antigo do setor, né? e este executa pelo acúmulo da prática que, ao longo do tempo, né, proporcionou o seu exclusivo aperfeiçoamento, ou seja, não necessariamente este mais antigo profissional que executa aquela tarefa a executa a partir de uma representação gráfica, mas, sim, do seu repertório, do seu aprendizado que está nele. Qual que é o desafio aqui? Né? É que sempre né, é, que as empresas é, se sustentam ou endossam né, é, a partir dessa conduta na né, gestão dos processos, torna se reféns da expertise e permanência desse único profissional para a correta execução daquele processo. O que significa que o dia que esse profissional aposentar, é, mudar de empresa ou mesmo for desligado, o conhecimento vai com ele. né? E você não tem sequer um material, uma documentação para capacitar um novo profissional. Muito bem. Seguindo aqui, a linguagem convencionada para o registro gráfico né, dos processos é o BPMN, Business Process Management Notation. A partir dessa linguagem, executada é, a, com a adequadas né, abordagens técnicas, usos exclusivos é, de simbologia que são peculiares dessa linguagem, várias ferramentas digitais podem ser é, desenvolvidas e auxiliam muito né, na construção dos mapas e processos que atuam é, sobre esse tipo de representação. Então, assim, eu tenho uma linguagem universal, BPMN, e eu tenho no mercado várias ferramentas que me permitem fazer uso dessa linguagem para representar graficamente os meus processos. Assim sendo, entendemos que o conhecimento é mais do que um ativo para a empresa. Olha que coisa interessante. É talvez o seu maior patrimônio e por essa condição precisa ser coletado, documentado, disponibilizado, utilizado e atualizado constantemente. né? Parece incrível, mas essa palavrinha atualização, quando não acontece, pode gerar sérias dificuldades, né? inclusive ferir a excelência né? dos entregáveis da organização, porque se eu tenho um corpo de profissionais novos, recém-chegados na empresa e a documentação não está atualizada, ele vai receber essa documentação e vai praticar o que está descrito na documentação, mas porque não está atualizada vai gerar não conformidades nos entregáveis. Por fim, entendemos que a representação gráfica dos processos bem como a clareza de conexão entre eles para a adequada documentação da cadeia de, ga- de valores, garantem a retenção do conhecimento das dinâmicas operacionais da empresa e permitem a geração de programas de capacitação e melhoria de profissionais, tecnologias e fluidez em todas as linhas ah, de produtos e serviços dessa organização. Feita essa introdução, então, é, a gente vai aqui abrir né, para o professor Guilherme explorar bastante a partir da sua experiência, conhecimento, é, com as quatro provocações. Então, minha primeira pergunta, é, Guilherme, ela diz assim: em tempos tão digitais né, e de automatização de processos, qual é a importância da representação gráfica desses processos para você? E eu vou explorar um pouco mais essa pergunta antes de você começar a responder. É, no universo dos projetos. Né, é muito comum as organizações não imprimirem mais desenhos. né? Então, eu tenho lá uma ferramenta, por exemplo, como o Solidworks, eu gero um modelo 3D da peça, esse modelo 3D sai numa extensão de arquivo que a máquina de comando numérico, né, o CNC, o centro de usinagens, já executa a usinagem da peça na matéria-prima final a partir de um arquivo digital que veio do desenho feito lá no Solidworks. Ou seja, não existe mais aquela coisa do desenho impresso que vai para linha de produção e aí o profissional olha para o desenho e reproduz o equipamento. Eu tenho que, no universo dos processos, uma boa parte das organizações também já estão inseridas ou se inserindo nesse contexto. E isso acaba por fazê-las acreditar que a documentação dos processos, ela tenderia a ficar cada vez menos tangível, né? do ponto de vista de impressão, do ponto de vista de caderno, do ponto de vista até mesmo de PDF, e mais fluida em termos de automação né? desses processos a partir do que é preciso ser realizado versus a realização propriamente dita. Então, repetindo a pergunta aqui, com esse contexto que eu acabei de trazer, professor Guilherme, é, em tempos tão digitais e de automação, né, ou automatização, como quiser, qual é a importância da representação gráfica dos processos para você e como você lida com isso na sua empresa?
0: Muito bem, Júlio. Eu acho que essa reflexão era super importante, porque essa digitalização e automatização dos negócios, ela às vezes leva a gente à conclusão de que a materialidade das informações ela deixou de ser relevante, né? Eu não preciso saber como um processo é executado. Eu só preciso ter ele é, construído numa ferramenta de workflows para quem a minha equipe execute. Eu acho que essa é a premissa que a gente deve combater é, no mercado, porque ela traz consequências muito prejudiciais de curto e longo prazo. Falando de curto prazo, é o imediato da, da execução mesmo. Não é incomum para dizer que, se não todas, muitas das vezes que eu já participei de coletas de processos e são automatizados já, as pessoas, ou mesmo os sistemas que participam da execução de uma atividade isolada, não têm a consciência do todo daquela atividade. É, em termos bem práticos mesmo, a pessoa ela recebe numa fila de demandas o que ela precisa fazer, ela faz, clica no botão enviar e vai para algum lugar. Para quem vai essa atividade? Não sei, eu clico aqui em enviar e ela vai. Para que que serve isso que você tá fazendo? Eu não sei. Cai aqui na minha fila, eu a, a minha tarefa é de executar o que eu preciso fazer e passar para o próximo. Quem é o próximo? Ah, deve ser alguém lá da área X, mas eu, eu não sei. Essa Falta de consciência com relação ao todo do processo, ela é sintomática nas empresas, ela é bastante comum e, e ela faz com que a relevância atribuída às atividades isoladas ela seja muito pequena. A, a gente falou em, em podcasts atrás sobre como uma parte, o conjunto das partes, né, isoladamente, eles não são o mesmo que o todo. Né? Um é. processo ele não é só cada uma das partes que o compõem. Ele é o todo, todas as suas entradas, todas as suas saídas, porque uma atividade que é feita de maneira diferente em alguma parte desse processo pode e vai impactar o todo. As empresas precisam ter consciência desse todo e os profissionais que estão no front das execuções precisam ter consciência daquilo, é, da, da dinâmica em que eles estão inseridos. Então esse para mim é o sintoma de curto prazo. Agora, a longo prazo, mudam essas cadeiras, né? mudam os profissionais, mudam-se as gestões. E aí a gente fica com todo um histórico muito comum de atividades que são executadas, mas ninguém sabe para quê. E às vezes nem tem finalidade de fato. Ou mesmo novos profissionais que querem fazer mudanças, mas eles não têm a visibilidade desse todo. Então, para mim, essa premissa ela é uma premissa que causa sintomas muito graves não significa que a gente vai precisar ficar fazendo 500 páginas de impressão de manual de processos, a ideia não é essa, a ideia é a gente construir cada vez mais visualização orgânica desses processos para que a gente possa, sim, usufruir dos benefícios de não ficar gerando muito papel, de poder compartilhar esses documentos com muito mais facilidade, enfim. Não é, não se trata de materializar numa impressão, mas se trata de materializar visualmente, na visibilidade desse processo ponta a ponta. Para mim, o o cerne da questão da visualização e da representação gráfica de processos está aí. É bastante importante que haja essa visibilidade. Pode ser num meio físico, pode ser num meio digital. O meio físico... ele é bastante importante para vários contextos específicos. Portanto, vale aquilo que também foi dito em outros momentos aqui nos nossos podcasts. É importante analisar o contexto daquela atividade, daquele processo, para definir qual é a melhor maneira de representar o processo que há ali executado. Às vezes, é papel mesmo. Um um profissional da construção civil que está fazendo a construção de uma obra, se ele não tiver a planta impressa, ele não vai ficar com o iPad na mão e com uma maquita na outra, né? É... O papel atende muito mais a a esse tipo de cenário. Agora, se eu estou em operações que são digitalizadas, que são descentralizadas, não faz sentido também eu ter um book guardado no arquivo dentro do prédio da firma. né? Então, o contexto vai ditar muito a a interface que vai ser utilizada. Mas a visibilidade precisa existir. E, para mim, essa visibilidade é justificada em três grandes pilares. O primeiro deles é a concepção e entendimento do processo. Eu acredito, pessoalmente, como crença pessoal e profissional, que um processo ele só é 100% compreendido quando ele está 100% desenhado. Ah, o desenho de um processo mostra toda a sua complexidade de relação entre as partes e, e os atores atuantes naquele processo, mostra todas as entradas e as saídas que aquele processo entrega. Se eu não tenho desenho, se eu só tenho pensamento orientado a esse processo, é, existirão lacunas é inevitável, vai acontecer algum caminho não feliz ou vai acontecer alguma nova entrada no processo que não estava prevista que vai quebrar o entendimento daquele processo por completo e, e isso é um risco enorme, é um risco gigantesco. Outro pilar que para mim é muito importante é a possibilidade de um registro estruturado daquilo que foi convencionado como processo. É, isso está muito alinhado ao que você colocou, Júlio, do, dos profissionais que mudam de cadeiras, que vão embora por qualquer motivo que seja as atividades não podem ir junto com ele. Então, uma vez que eu tenho processos representados graficamente, eu tenho a capacidade de compartilhar o entendimento desses processos, de registrar e formalizar esse entendimento. Então, é essencial que eles estejam registrados graficamente para que isso possa ser possível. E, cada vez mais, quando a gente fala dessa digitalização e automatização dos negócios, a representação gráfica dos processos é um meio para automatização mais eficientes desses processos, é mais eficiente, perdão, desses processos, desses mesmos processos. Tanto é quando a documentação do processo contribui para que o time de desenvolvimento possa ter um entendimento pleno dos requisitos que precisam ser construídos na automação, quanto em plataformas, por exemplo, de BPMs, de RPAs que usam do desenho dos processos como subsídio para desenvolvimento no-code, low-code. No é aquele desenvolvimento em que você não precisa ser um desenvolvedor para você colocar uma aplicação, uma ferramenta, um robô de pé. Você consegue colocar, é, representando graficamente um fluxo de negócio, um desenho de processo, você consegue fazer com que o, o, o robô ou o workflow apresente comportamentos específicos. É literalmente você desenhar, clicar num botão de executar, e sair formulário, sair passo a passo de, de status de um workflow, é sair disparo de e-mail automatizado. Hoje a gente tem tecnologia já para isso. Então, não apenas o desenho é muito bom para a gente gerar compreensão, registro e formalização, mas cada vez mais o desenho tem sido usado como ferramenta de construção de tecnologias com menor esforço, com mais velocidade, mais tempo e com a garantia de que O requisito de negócio do processo, ou seja, o comportamento que o processo precisava ter, está atendido, porque a tecnologia vai refletir exatamente aquilo que está desenhado a partir dessas convenções, dessas linguagens que você citou, Júlio. Então esses três pilares para mim, eu poder entender um processo, eu poder registrar um processo para gerações futuras e eu poder automatizar a partir do desenho de um processo, justificam muito a importância desse Conhecimento técnico para o profissional de processos e dessa abordagem de representação gráfica para as empresas que, de alguma forma, executam processos. Que, spoiler para todo mundo, são todas, né? Não existe uma empresa sequer que não tenha nenhum processo é, ativo sendo executado.
1: Maravilha. Muito bem, eu acho que a, a sua colocação e explanação, ela, de fato, ela, ela traz um olhar de mercado mesmo, né? Com relação à importância. Exatamente. né, dessa documentação dos processos para compreensão na totalidade. né? Então, independente de haver uma atividade digital, automatizada, em algum momento, alguém que não participou, inclusive, da construção dessa automatização, pode ser demandado a explicar, até mesmo fazer uma avaliação né, da cadeia de valores dos processos como um todo e não tendo essa documentação, jamais vai conseguir. né? Muito bom isso tudo. Eu, eu partiria agora para a nossa segunda pergunta aqui, Guilherme, que é essa, eu, com certeza você vai é, contribuir bastante para os nossos alunos aqui do curso. Né? Quais as ferramentas que você utiliza né, na Flux e a, a sua empresa de soluções de processos é, para fazer o registro gráfico desses processos para os clientes de vocês, para os processos de vocês mesmos? É, quais as ferramentas que você conhece, quais que você utiliza e quais que você recomenda? Sobre esse assunto, é, registro gráfico dos processos, por favor. Legal.
0: É como tudo que a gente vem falando sobre processos até aqui, é bastante importante que se considere o contexto que a empresa está inserida para poder definir essas ferramentas também, né? A empresa ela usa toda uma suite de aplicações e dentro dessa suite de aplicações existe uma ferramenta de desenho de processos. É, Não há problema em usar uma ferramenta como essa. É importante que a gente aproveite os recursos que estão disponíveis, né? Eu parto do princípio de que alguma sempre vai ser melhor do que nenhuma. Porque se você não tem nenhuma ferramenta e você constrói isso, por exemplo, num PowerPoint, você constrói isso num Excel, você tem um trabalho descomunal para você conseguir executar coisas que uma ferramenta específica poderia te entregar com muito mais facilidade. Então, é, olhando para essa, essas ferramentas de desenho de processos, para mim, alguma delas sempre vai ser melhor do que nenhuma delas. É, também é importante contextualizar aqui com relação à linguagem de representação de processos. O Júlio citou muito bem o BPMN, que é a linguagem inclusive que a gente usa lá na Flux, no nosso escritório, que a gente aplica sempre que a gente precisa desenhar um processo tecnicamente, mas ele não é a única maneira de se representar um processo. Ele é, sim, a, a mais universalizada. Existe uma outra linguagem também bastante universal, que é o ML, que é uma, uma linguagem que atende a vários casos de uso e dentro dele está o universo dos processos. O BPMN é mais específica para processos. Ele é uma notação gráfica construída para representar processos. Mas, de qualquer forma, não existe uma única resposta para a construção de um desenho de processo. A gente tem até aqueles fluxogramas de quadradinho e setinha que eles já atendem em algum grau a representação. Vale aqui de novo aquela mesma máxima. É melhor você desenhar alguma coisa do que você não desenhar nada. Então, se você não tiver um conhecimento técnico específico em BPMN, bota no papel do jeito que você sabe, só para ficar no papel. E aí papel digital ou físico, né? bota na tela no papel, mas bota na sua frente para você tirar a, a, aquilo que está abstraído como pensamento e botar isso num desenho para que seja enxergado por você e pelos outros. Dito tudo isso, falando de PPMN, a gente tem alguns players no mercado que são grandes players. Entre eles, a gente tem o Visio, que é a ferramenta da Microsoft de desenho, é, incluindo o desenho de processos. Ele é uma possibilidade. Não é a que a gente usa, mas ele é uma possibilidade bastante comum. Entrando no universo das ferramentas que nós utilizamos, a gente tem o Bizage. Ele é, talvez, o maior player específico no universo de processos. Ele tem a ferramenta Bizage Modeler, É uma ferramenta gratuita de desenho de processos em BPMN. Uma ferramenta que a gente usou por muito tempo e uma boa ferramenta, bastante poderosa. Mas hoje, o que a gente usa no escritório é uma suite de desenho de processos chamada bpmn.io. A gente usa a solução corporativa deles, que é chamada de Camunda. A Camunda, inclusive, é a empresa que construiu essa estrutura né, bpmn.io, o bpmn.io. Uh, que é open source. Camunda não é open source, é pago. BPMN.io é, é gratuito, open source, que você pode utilizar nos seus desenhos. A gente recomenda essa, porque é a que a gente usa hoje. Uh, ela é bastante leve, roda direto no navegador, você consegue com facilidade trabalhar colaborativamente, utilizando. E, por ser uma suíte open source, existem até algumas aplicações de BPMS, de LPAs que utilizam, é essa mesma estrutura de desenho, essa mesma ferramenta dentro das suas plataformas. Então é bem legal você ficar proficiente nessa ferramenta, porque a, a aplicação dela é bem ampla. E existe também a ferramenta draw.io, então, draw de desenho inglês.io, que agora recentemente mudou o nome para diagrams.net, então diagramas em que é uma ferramenta também bastante abrangente. Ela também tem desenho de processos embutidos. Se você precisar fazer desenhos de maneira geral, ela é uma boa ferramenta, claro, né, de desenho técnico de negócio. Mas é é uma ferramenta que a gente tem pouca familiaridade aqui. Para recomendação para vocês, se você está buscando uma solução mais ampla, robusta e expansiva né, no mercado, isage Modeler. Se você está buscando uma solução que seja mais prática de utilização, mais colaborativa, Camunda, pela sua versão lá, open source do BPMN BPMN.io. Importante dizer, Júlio, que todas essas ferramentas que eu estou recomendando, elas são ferramentas focadas no desenho técnico de processos, é, e mais especificamente aqui para a gente no BPMN. Ah, nós aqui, na nossa empresa, no nosso trabalho dia a dia, a gente não considera que o BPMN resolve 100% daquilo que envolve representação gráfica de processos. Então a gente também tem times de designers aqui com a gente que desenvolvem diagramas mais técnicos ou menos técnicos. Tem bastante coisa de cunho mais executivo que a gente desenvolve também, com com apelo visual um pouco mais forte. Porque a gente acredita bastante no poder dos desenhos para a geração de insights, inclusive de cunho estratégico. né? Então quando a gente tem um mapeamento de processos, o BPMN é o chão para a gente. A gente sempre vai trabalhar o BPMN para ter essa estrutura técnica resolvida. Mas a gente traz representações customizadas, construídas por designers, para mostrar características dos processos que precisam ser demonstradas, relacionadas a riscos, relacionadas à concentração é, de, de pontos de decisão. Enfim, a gente constrói para demandas específicas jeitos de representar também específicos. Se não há é esse espaço, se não há é esse recurso, esse tempo para a construção, o BPMN é o chão. É ali, aqui na região de São Paulo, é o feijão com arroz, sabe? É o que dá a a subsistência ali para o universo de processos. Mas existe todo um universo de representação que pode e que eu recomendo que seja explorado quando houver essa possibilidade, tá bom?
1: Maravilha. Muito bem. Vamos aqui, né, explorar. Nós temos mais 15 minutos de podcasts. Vamos explorar o máximo que a gente puder aqui a partir das suas experiências, né? Bem, dito isso... A a nossa terceira provocação aqui para você é é, é como que você, na sua experiência, se já viveu isso e tudo, como que você sugere né, transitar de um modelo de conhecimento de fazer centrado na prática, né, aquelas pessoas que não têm a documentação, mas elas são muito hábeis né, na execução das suas atividades, das suas tarefas, para um modelo de documentação e esteira de atualizações de processos. Como é que você enxerga essa transição? Fala um pouco se você já vivenciou algo parecido e como que você é, proporia né, uma transição dessas. Guilherme, por favor.
0: A gente vive isso todos os dias, né, Júlio? As empresas elas geralmente funcionam por essa lógica de nós sabemos o que fazemos, mas a gente não tem escrito em lugar nenhum. E a minha recomendação é que se inicie, é é que esse esforço seja começado. Porque esse primeiro passo é talvez o passo mais difícil. Uma vez que você dá esse primeiro passo, os benefícios começam a aparecer. Para que esses benefícios se tornem mais evidentes, a minha recomendação é que o início seja pela visão macro das coisas. Eu gosto muito de, na abordagem de processos, começar vendo o grande, então olhar do ponto mais distante possível, ou para um processo, ou para a operação do negócio todo, ou para uma área, e ver aquilo que é feito. A gente gosta de dividir os processos entre o que é feito e como é feito o que é feito. Os comos eles são fruto de detalhamento. No começo, o que nos interessa é os o quês. porque aí você já vai descobrir coisas que talvez você nem soubesse que a empresa faz, que a área ou o processo tem no seu escopo. É, identificados os o quês. A minha recomendação é que seja definida uma primeira frente de mapeamento, então, uma primeira frente de descoberta focada naquilo que é mais crítico para o negócio. É o que vai ser mais difícil de fazer também, mas se não for o início dado pelo mais crítico, os benefícios, o valor agregado ali à atividade, ele também não vai ser de de, tamanho de reconhecimento muito significativo. Se você começa pelo que é crítico, qualquer pequena melhoria que seja estabelecida já traz resultados positivos para o negócio. Então, a minha recomendação é que se inicie a ação de mapeamento por aquilo que, é, é, que dói mais, por aquilo que vocês identificam a, a necessidade de mudança. E aí, uma vez que for iniciado uma frente de mapeamento, a minha recomendação é que seja iniciada uma frente paralela, diferente de atualização e governança daquilo que é mapeado. De um lado, eu estou fazendo entrevistas de captação e estou fazendo desenho de processos. De outro, eu estou definindo quais serão as práticas regulares de atualização, aonde que eu vou armazenar esses documentos, como que eu vou distribuir esse conhecimento. Assim que o primeiro processo estiver mapeado, ele entra nessa trilha de governança e de atualização. Outros processos serão mapeados, mas é importante que essa lógica de governança já esteja estabelecida desde o início e também as suas ferramentas e práticas. Porque é muito comum nas empresas uma frente dessa ser iniciada, trazer um valor pontual muito bem lindo, e aí virar documento de gaveta e nunca mais ser revisitado. Então essas duas frentes elas precisam caminhar em conjunto. E a última recomendação que eu tenho é que fiquemos atentos às atividades que elas não são core do negócio, que são atividades de suporte, mas que nem por isso elas são menos críticas a gente tem um histórico com um dos nossos clientes que tinha uma questão jurídica que precisava ser resolvida estava longe de ser core business da empresa mas um incidente envolvendo essa frente jurídica podia colocar em cheque toda a operação do negócio, e aí eu estou falando de uma questão jurídica não é, de problemas com a lei, mas uma questão jurídica de trato dos processos mesmo, várias ações entravam e, e eles não conseguiam por falta de braço, por falta de tecnologia é, lidar com essas ações, dá o encaminhamento correto para isso, o atendimento correto, e por vezes eles perdiam prazos, por vezes eles perdiam causas indevidamente. Então, é, essa atenção para aquilo que é suporte, também é uma recomendação que eu acho bastante importante.
1: Maravilha, muito bem. Muito ampla, inclusive, né a, a, a sua visão, a partir das experiências que vocês vivenciam né? na empresa. bom. Muito... Vamos aqui para a quarta E a última né, pergunta, Guilherme, que é assim. A gente sabe que as empresas, se não a totalidade, uma boa parte delas, né, sobretudo a partir de médio até grande porte, elas precisam de certificações de qualidade. Então, a indústria de de produtos, né, de objetos, são certificações de qualidade relacionadas à manufatura. E a gente tem a indústria de serviços também, né? Cada uma dessas indústrias tem lá as suas respectivas certificações, as conhecidas certificações ISO, com todas as suas né, categorias e numerações. E o pessoal da saúde, por exemplo, tem as acreditadoras. Seja a indústria de objetos, seja a indústria de serviços ou o universo da saúde com as suas acreditadoras, todas essas atividades profissionais elas demandam registro gráfico de processos. Então a pergunta, que é uma documentação extensa, né? A pergunta aqui é assim: na sua experiência, né? Nesses anos todos que você tem vivido nesse universo, é, você acredita que existe um papel positivo das certificadoras de qualidade para é, gerar, fomentar o registro gráfico dos processos? Ou, ou não? Ou isso é só uma visão, como você costuma mesmo colocar, né? Ideal para um ambiente ideal para usuários ideais, como é que você vê isso na prática? As certificadoras elas concorrem positivamente para gerar uma cultura de registro gráfico dos processos? Conta aí para a gente, por favor.
0: Eu entendo, Júlio, que elas contribuem muito para fomentar essa cultura nas empresas, porque elas trazem, inclusive, como requisito. Mas tem havido um movimento das certificadoras que eu acho bastante interessante nas suas últimas revisões, de menos preocupação com uma definição de forma e mais preocupação com a atribuição de relevância dessa documentação. Então, as certificadoras estão menos entregando templates de instrução de trabalho, procedimento, POP fechados, que você precisa cumprir daquele jeito, e elas estão mais inserindo a representação dos processos, inclusive gráfica, como um requisito de de estabelecimento do negócio mesmo. Me parece que as certificadoras estão trabalhando em consonância aqui com a gente nessa leitura de que o jeito que você representa tem muito mais a ver com o contexto da sua operação do que com um jeito certo ou errado de representar mas elas partem da premissa de que representar é necessário. Isso não é discutível, né? por todas essas características que a gente falou. Então, a, na minha leitura, o papel das certificadoras está muito forte em fomentar a relevância desse, é, dessas documentações, inclusive para atendimento aquilo que a certificadora exige. Né? Não é à toa que a certificadora exige, mas o fato da certificadora exigir já traz relevância por si só como fato isolado para mim, eu considero como muito bom. Mas, mais do que isso, elas têm endossado a a importância de você olhar para o seu próprio negócio e definir por conta própria a a forma de representação. Então, a gente tem visto as empresas que são certificadas tendo mais autonomia para construir as suas documentações da maneira que as atende, contanto que essa documentação exista. Então, eu acho que é um movimento bastante saudável de mercado que tem acontecido e que é, endossa tudo que a gente está trazendo aqui. Por si só, é, é eu, legal dar ênfase para isso. Eu acho que o fato dela estar tá lá como requisito é importante, mas só o fato da certificadora pedir já é bom para o mercado de maneira geral, porque já coloca as empresas num, numa posição que elas não têm escolha, têm que fazer. né? E, e aí, essa, essa distinção entre a forma é, correta ou errada de fazer, ela saindo um pouco de jogo, eu acho que é bem bacana porque dá espaço justamente para as ações que não caem naquela coisa dos processos ideais para empresas ideais. Sim. Se eu tenho uma obrigatoriedade de atender um formato, um template específico, eu é, quase que inevitavelmente vou cair nessa realidade de eu vou atender o template, vou preencher ali o que precisa para ser certificado pela ISO e aí eu nunca mais olho para esse processo. né? tendo autonomia para definição de forma, aí a gente vê até a implantação de novas tecnologias, workflows, por exemplo, que são definidos por ferramentas digitais e não mais estão escritos numa instrução de trabalho apenas, enfim. O fomento é é a chave da participação das certificadoras nesse nesse assunto de processos.
1: Perfeito. Eu queria aproveitar e dizer que as documentações, né, Guilherme, de processos, elas não devem ficar exclusivamente no mapeamento do processo realizado, seja pela célula de produção ou pela equipe ou por um um profissional exclusivamente, até porque todo o processo faz parte de uma cadeia e ele deverá ser encaminhado, enviado, né? seja para um profissional posterior, uma área posterior. E tem que haver também nessa documentação algo que indique a passagem de bastão, né? a ideia de handoff. Perfeito. Que visão você tem sobre isso aí em dois minutinhos para gente ficar dentro do nosso tempo aqui, né?
0: <risos> essa passada de bastão, ela é o que faz os negócios serem vivos, né? É uma mudança de turno, é uma mudança de profissional, é uma promoção ou mesmo uma saída da empresa, ela sempre vai acontecer. É, e dentro de um próprio processo, né? A, as atividades, elas sempre vão navegar por diferentes áreas, diferentes setores profissionais. Então, essa passada de bastão de um processo é, é a essência do, do dinamismo de um processo. as pessoas sempre vão se relacionar, inclusive entre empresas, né? Então, Júlio, acho que você fala muito bem com relação a a esse tema do handoff, porque a a gente tem sentido, na nossa experiência, que o momento de passada de bastão é, talvez, o ponto de maior dor que as empresas enfrentam. Porque eu sei muito bem o que eu faço, meu amigo sabe muito bem o que ele faz, meu, meu colega ali de trabalho, mas quando a gente precisa entrar em contato, as coisas ficam mais difíceis. Então, esse é um ponto de atenção bem importante mesmo.
1: Muito bom. Bem, eu quero aqui agradecer grandemente né, a contribuição do profissional, empreendedor e professor Guilherme, com todo esse conhecimento né, que a cada participação ele traz para a gente e e soma né, a essa construção e formação no no, no curso que tem como ponto fundamental a expertise em processos, né? tanto do ponto de vista da operação, quanto do ponto de vista da concepção, manutenção e atualização. Então fica aqui novamente meu agradecimento eh, ao professor Guilherme com toda essa contribuição. E nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje e eu deixo aqui para vocês alguns pontos importantes que conversamos né, nessa edição aqui. Uh, o primeiro deles é que toda organização deve fazer o registro gráfico de seus processos. O professor Guilherme foi muito preciso nisso, né? Não importa se é, esse processo está automatizado ou não, né? Se existe uma intervenção humana na execução dele. Alguém precisou mapeá-lo para poder gerar todo o processo de automatização. E lá na frente, né? Se as pessoas mudam de cadeira. Quem chegar e assumir essa nova cadeira vai precisar de uma documentação para entender por que que o robô faz o que faz e como faz. né? Um outro ponto importante é que todo registro gráfico de processo deve revelar com clareza né, em qual ou quais né, outro ou outros processos terá continuidade. que Foi o que a gente acabou de falar no finalzinho né, da participação do Guilherme com relação ao handoff. E que é o terceiro e último ponto de é, relevância desse nosso podcast, né? Que toda a continuidade de processo está vinculada a um princípio de passada de bastão, que o mercado chama de handoff, né? Que é o que dá, na fala do Guilherme, a continuidade para os processos e a configuração de uma cadeia de valores. Muito bem. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre ações, sistemas, ferramentas, a cadeia de valores, os processos, comigo, professor Júlio Freitas e meu convidado especialíssimo aí, o professor Guilherme Freitas. Você poderá aprofundar seu conhecimento através do Hub Leitura e através das referências nele indicadas. E no próximo podcast a gente vai falar sobre as estratégias para um bom mapeamento da cadeia de valores. Uh, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento para o professor Guilherme pelo seu, seu tempo, dedicação, e a vocês todos por ouvirem e praticarem os conteúdos que a gente declina aqui. Nas nossas falas e conteúdos da disciplina. Te vejo no próximo podcast. Até lá.
0: Gestão de qualidade
1: e processos.